Daniele.tech Opinioni in Open Source Don salve a tutti, siamo all'episodio 140 del podcast Abbiamo un po' di link di cui parlare Ma cominciamo con i quattro tweet della settimana che ho scelto Perché il primissimo è di Brendan Hitch, 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 non so bene la pronuncia Che praticamente è il creatore di JavaScript Tra i cofondatori di Firefox, Mozilla e anche il, co- il co-founder di, del, di Brave Browser, quindi stiamo parlando del non del primo pinco pallo, e praticamente lui ha risposto a dei tweet in cui commentano no, le decisioni di Mozilla e di, pro- e di quanto Mozilla dipenda da Google per gli introiti, e quindi lui ha risposto dicendo alcune cose le posso dire perché sono ancora sotto NDA, ma altre sì. E quindi ovviamente dice che mh, Google contribuisce a Firefox dandogli i soldi principalmente per l'antitrust. Questa è la versione riassunto. E di come anche quando all'epoca Google fece il contratto con Yahoo per gli USA e per, come browser, sì, come motore di ricerca predefinito, e poi ritornò a quelli di Google, e mentre Google ebbe un bel calo. Ma parliamo oramai di dieci anni fa, quindi non dell'altro ieri. E quindi lui ha risposto, quindi potete... Eh, considerare se siete curiosi di leggere tutte le varie risposte che lui ha fatto alle varie domande poi abbiamo il tema della puntata ovvero Unity non so quanti voi lo conoscono Unity è una tecnologia per sviluppare videogiochi che è particolare perché fu la primissima che permetteva di programmare con vari linguaggi in automatico viene generato il binario quindi viene compilato il videogioco per varie piattaforme quindi per Windows, Linux, Playstation, Xbox, Switch, Android, iPhone In automatico aveva questa, ha questa peculiarità E quindi si può utilizzare anche JavaScript da altri linguaggi E in automatico te lo compilano Quindi per gli sviluppatori di videogiochi È una bella botta perché ti con un colpo solo Ma funziona ovunque Si integra poi con, i vari, con le varie tecnologie E oggi è utilizzato tantissimo Anche perché fu tra le tecnologie che permise anche l'esplosione di videogiochi su Linux Perché era la prima che lo permetteva Adesso supporta anche WebAssembly per dire Uno di quelli che mi viene in mente primissimo è per esempio Slap Beans Il videogioco di Buspenzer e Terezilla Sia il primo che il secondo che sono realizzati con Unity E hanno annunciato un cambio delle policy Praticamente adesso loro stanno imponendo a tutti gli sviluppatori che dovranno pagare per numero di installazioni oltre alla licenza che pagano del software e quindi si, si è scatenata tutta una discussione sui social di come questo influisce perché chi parla allora se io lo ristallo che succede se sono su una console come lo traccio se il gioco viene rivenduto e praticamente ha creato a cascata tutta una serie di domande di questo tipo e quindi eh, loro hanno risposto, vi ho messo il tweet di risposta qui dicono che loro, che più del 90% dei loro clienti non è influenzato da questo cambiamento però c'è stata tutta una shitstorm e risposte eh, belle grosse anche perché vedo pure qui adesso ci hanno aggiunto anche la risposta della community quelle che verificano le domande no? Eh, no le domande, diciamo quello che viene scritto su Twitter dicono Unity specifica soltanto il 10% dei clienti può essere è influenzato da tutto questo Così sembra poco, però dal report dell'anno scorso loro hanno 230.000 sviluppatori, quindi si parla di 23.000 sviluppatori che sono influenzati da questo cambiamento e quindi molti studios stanno decidendo di togliere il videogioco dai vari, dalle varie piattaforme e, o stanno migrando a tecnologie alternative tipo Godot, che è completamente open source. E questo apre un po' la discussione no, del potere di queste centralizzazioni, ma anche della potenza di queste tecnologie, perché parliamo di Unity, non stiamo parlando di Godot. Unity è una soluzione veramente enterprise ad un certo livello per fare videogiochi oramai di una certa qualità e potenza, 
Quindi non è comparabile ad oggi con Godot Che è completamente open source Però sicuramente è interessante Vedere tutta questa cosa Come influenzerà il mercato Se gli Unity cambieranno le policy Anche perché sembrano di quelle classiche mosse Fatte da qualche manager che non capisce quello che sta facendo Perché non è né un programmatore Non l'ha mai giocato a un videogioco E quindi non capisce quello che dice ad oggi sono state molte risposte o altro Però ecco questa è la versione riassunta di quello che sta succedendo Sì, Unity permette di fare videogiochi per Linux nativi Quindi non tramite Wine, specifico Abbiamo poi un tweet invece simpaticissimo Di uno che ha preso un... Uno, no uno scolapasta Ma quello per centrifugare l'insalata Ce l'avete presente, no? Quella... Eh, viene a dire cofana, cucuma, zuppiera Con un coperchio dove giri una manopola E... La insalata viene centrifugata quindi si asciuga Perché l'acqua va praticamente giù Praticamente ha preso questo E l'ha di fatto diventare un controller per Puzzle Bobble Praticamente non ha fatto altro che prendere dei cavetti Per intercettare la pressione dei pulsanti del mouse Quindi fare un pulsante esterno per capire quando deve sparare E poi con la rotella della centrifuga muove la rotella del mouse stesso E quindi gioca Scoprendo meglio questo qui Ha fatto altri controller strani per Puzzle Bobble, uno con dei tubi e un altro con un macina a caffè, usando diciamo, la stessa soluzione alla base. Però sicuramente rende il gioco molto più pratico. Poi abbiamo un tweet di un sviluppatore di videogiochi che spiega invece come si facevano una volta gli effetti grafici, ad esempio quello dell'effetto specchio. Ovvero all'epoca, agli inizi del 3D, come si poteva fare? Praticamente si metteva, per esempio, se era un riflesso sul pavimento, un pavimento che era semitrasparente e sotto venivano duplicate gli oggetti e tutto quanto quindi dando questo effetto di eh, trasparenza ovviamente aveva delle limitazioni eccetera però all'epoca non è che c'erano molte soluzioni poi proseguiamo con la discussione vi ho messo uno, un articolo che viene da gamedeveloper.com titolato proprio la morte di Unity che spiega un po' tutte le scelte salta fuori che il CEO di Unity eh, fu il CEO di Activision anni fa quando uh, fece tutta una serie di mosse che portarono un po' al tracollo di Activision e anche che lo stesso Acti- questo sì, ogni anno lì vende parte delle sue azioni ma lo fa da anni, l'ha fatto sempre e per- alcuni dicono no, l'ha venduta una settimana prima dell'annuncio ma lui lo fa tutti gli anni in quel periodo e parliamo di cifre di 80.000 dollari non stiamo parlando di milioni perché lui ne ha tipo 230.000, ne ha vendute un migliaio quindi capiamo che... <ride> È un po' particolare, però ecco, questa discussione analizza un po' l'incasso, i soldi, quanto costerebbe lo sviluppatore medio e così via, passare a tutto questo piano. E quindi sta, suggerisce il fatto che chi ha appena iniziato a sviluppare un videogioco Unity di abbandonare subito e di passare ad altre tecnologie per evitare il problema. Abbiamo poi una, una discussione, no, un'analisi, scusate, da Business Insider riguardo Google che spende 10 miliardi all'anno per assicurarsi che Google sia il motore oramai di riferimento. Cioè, se dico motore di ricerca, tu pensi Google. Praticamente Google negli anni ha fatto tutta una serie di accordi ad esempio con Apple e con altri per diventare predominante ed avere assolutamente il monopolio. Che rientra un po' nella discussione, diciamo prima, anche di Firefox. Poi abbiamo un articolo di un progetto che viene presentato e si chiama SQL Health, che praticamente è un, un eseguibile che, dato un, un altro eseguibile, quindi un binario, permette di analizzare l'assembly, però utilizzando la sintassi SQL, quindi è molto più semplice fare ricerche, analizzare il contenuto perché si utilizza proprio SQL, quindi leggendo le query effettivamente è tutto un altro modo di interfacciarsi e semplificare la vita proprio anche a livello di ricerche perché possono leggere parametri e tutta un'altra serie di cose e, ed è molto interessante, quindi a chi piace questo mondo del reverse engineering avete questo strumento in più. 
Abbiamo poi un articolo che invece spiega come degli hacker hanno potuto uh, rendere non funzionanti tutta una serie di apparecchiature nei vari hotel della catena MGM americana. Praticamente loro tramite hanno fatto dell'ingegneria sociale a un dipendente, hanno ottenuto dei dati di accesso e quindi poi a quel punto... Uh, no, hanno ottenuto i dati di un indipendente A quel punto hanno fatto una richiesta al desk A quel punto hanno potuto avere accesso a tutti quanti E hanno messo KO tutta la loro infrastruttura Poi è saltato fuori che Android e anche mh, Apple Hanno una serie di classi disponibili ai sviluppatori Che servono anche a tracciare l'attività sessuale Sì, non sto scherzando, non è un easter egg Ci sono proprio le pagine di documentazione E nel mondo di Android rientrano nel pacchetto riguardo la salute e, e questo rientra anche un po' nell'analisi che poi arriveremo a parlarne che ha fatto Mozilla delle te- della privacy che offrono i vari automobili sì esatto perché spesso hanno Android o altre tecnologie per tracciare quello che fanno l'utente quindi rientra anche questo perché questo report dice effettivamente no tracciano quello che fa a livello sessuale come fanno se non c'è un'app non lo possono fare però le PI c'è quindi potrebbero ecco Fa molto ridere assolutamente io quindi ve la metto lì per chi vuole approfondire beh sapete cosa fare poi vi ho messo anche un altro articolo di un altro che parla contro questa scelta di Unity perché praticamente eh, Unity con i suoi commerciali praticamente ha fatto tutta una serie di proposte nel tempo a chi utilizza Unity stesso di utilizzare la suo servizio di pubblicità integrata questo per il mondo mobile e di come tanti invece sviluppatori utilizzano servizi alternativi che hanno diciamo sono migliori in questo caso si chiama Uplovin e di come offrano a chi passa da Uplovin a Unity dei prezzi molto abbassati tipo l'80% che è una mossa che si fa spesso a livello commerciale però eh, lo scopo è praticamente piano piano anche di non permettere l'utilizzo di tecnologie che non siano quelle Unity anche per fare tutto questo uccidendo praticamente dei competitor brutalmente non è per niente bello onestamente abbiamo poi un articolo no un articolo l'elenco dei risultati della competizione annuale dello sviluppo di videogiochi per il Game Boy non l'Advance ma per il Game Boy Color o bianco e nero che è arrivato alla fine che ha presentato 82 eh, giochi presentati quindi che è curioso se vuole curiosare un po' quelli che hanno vinto e tutto il resto se li vuole provare e giocare avete il link come solito cambiando completamente argomento pare no pare è stato fatto un accordo tra Italia e Germania per produrre insieme il prossimo carro armato europeo perché beh, parte tutto da una riflessione sul fatto che gli Stati Uniti hanno praticamente tre modelli di carro armato eh, l'Unione Europea ce n'ha tipo 16 diversi quindi questo crea dei problemi anche nell'unificare tutta la parte militare perché sono completamente diversi e quindi complica molto la vita invece qui viene fatta una specie di accordo che prima era solo tra tedeschi e francesi in cui si aggiunge anche l'Italia e pare anche altri paesi in tutto questo quindi questo dovrebbe rafforzare la produzione anche che si aggiunge anche la Svezia a quanto vedo e quindi dovrebbe rafforzare questa produzione e anche creare un mercato più forte da questo punto di vista che è interessante per, per quanto se parliamo sempre di materiali da guerra poi un link che non c'entra niente praticamente l'università australiana è saltato fuori che aveva tre ehm, pezzi nel suo museo rubati dall'Italia addirittura uno dai musei vaticani e quindi è saltato fuori e quindi i carabinieri se ne sono accorti adesso l'Australia li rispedirà perché è saltato fuori perché sono rubati non si sa bene l'origine perché prima si facevano venivano comprati da Dombaroli direttamente e non si sa da dove vengono <ride> oppure sono stati comprati all'asta e così via e quindi verranno ritornati al... verranno, verranno, verranno ridati all'Italia 
Poi c'è qui un articolo che invece fa un po' cagare, che ve lo metto perché lo spunto di base è interessante, praticamente hanno pre- dei ricercatori hanno preso OpenAI e, gli hanno f- e con altre istanze di OpenAI hanno messo su un'azienda. Quindi ogni istanza era un di- una persona diversa dell'azienda e hanno detto, praticamente loro dicono che sono stati capaci di mettere su un'azienda tech facendo costruire un software in meno di 5 minuti, no, di 7 minuti per meno di un dollaro a livello di spese. Fatto sta che analizzandolo... È una cagata perché praticamente parto, gli hanno fatto sviluppare un videogioco di strategia giapponese che adesso non mi ricordo, ma non è il Sudoku. E che dici, non è un vero software che poi sviluppano queste le aziende tech, ma anche perché poi l'azienda tech non è che sviluppa solo il software, lo mantiene nel tempo, risponde all'assistenza, corregge bug e così via. Quindi non è soltanto lo sviluppo. Quindi è una ricerca che sa un po' di me. E quindi. Eh, io ve la metto perché è uno spunto di riflessione Praticamente ci hanno fatto fare tipo il ruolo CEO Che risponde a CTO Che risponde e così via Proprio nella scelta delle varie cose E l'intervento umano c'è stato Perché non è che ha dato il via a tutto No, loro miglioravano i prompt che davano all'altro Quindi non è così semplice come vogliono farlo sembrare in questo, questa ricerca Vi ho messo però il link a Reddit Perché ci sono i vari commenti che lo spiegano nel dettaglio Tutte queste cosette poi, io non sono vegano, vi voluto metterò al link che praticamente pare che lo st- uno, Mitt ha fatto uno studio che i prodotti che ci hanno scritto vegan vendono di meno. Anche se lo stesso, cioè lo stesso prodotto senza scritto vegan vende di più. Quindi c'è proprio una fu- un fuggire al concetto di vegan, quindi dicono che questo no, influisce anche tutta la polemica che viene fatta a livello social, tam tam, contro il mangiare vegano, quindi influisce in tutto questo. Invece secondo me è perché la gente non ne può più, tanto sa quello che si mangia e quindi se vuole vegano se lo compra uguale, non è che devi rompere le scatole, ecco. Abbiamo poi, Google ha corretto una vulnerabilità grave e di conseguenza l'hanno fatto anche tutta un'altra serie di applicativi da Firefox e a molti altri perché è saltato fuori un bug molto pesante... Nel, nella libreria che si occupa del formato WebP che è stato spinto poi da Google e quindi a cascata tutti i progetti che lo utilizzano hanno dovuto rilasciare aggiornamenti perché era, praticamente si poteva prendere accesso al computer se il file veniva fatto in un certo modo e quindi era bello grave se pensiamo che eh, Apple ha aggiornato tutti i telefoni dal modello 6 in su non dal modello 15 che è l'ultimo parliamo del modello 6 quindi ha aggiornato molti telefoni poi abbiamo un altro articolo riguardo ai utilizzati artificiali che spiegano che sono riusciti a generare delle musica con la qualità molto alta e anche testi. Tutto questo grazie a Stable Stability AI, che è l'azienda che ha diffuso Stable Diffusion, ha presentato questo nuovo modello di intelligenza artificiale che non, ho, non è stato presentato... Ah, Stable Audio si chiama, che è stato allenato con uh, AudioSparks che è un music provider di tipo stock che sono tutti dati liberi a livello di musica e quant'altro è stato allenato su oltre 19.000 e passa ore di audio per uh, realizzare questo modello poi questo articolo invece è la libertà di Tech che dice come Google comin- sta facendo altri licenziamenti però stavolta lo fa delle risorse umane perché il ragionamento è molto semplice allora io ho meno dipendenti perché ho licenziato non assumo più o assumo molto di meno e quindi mi servono meno risorse umane che forse è la cosa più sensata a livello di licenziamenti che potevano fare adesso perché da tutte quelle che hanno fatto abbiamo poi una infografica di Gamealytic che riguarda Steam ovvero è un'analisi del mercato a livello di numeri e vendite di Steam che è eh, basato su dati estrapolati in modo proprietario, quindi non si sa dove vengono. Quindi dicono che ci sono oltre 71.000 giochi su Steam, però il 50% di tutti i giochi 
eh, su Steam fa meno di 1000 dollari in un anno e quindi eh, dicono che negli scorsi tre anni oltre 41.000 giochi sono stati rilasciati su Steam quindi non sono pochi quindi sono numeri molto affascinanti e poi c'è anche un'analisi dei, dei generi che vendono di più ovvero manageriali, city builder quelli dedicati al survival e a tutta un'altra serie di cose che vendono di più poi dal 17 al 19 novembre a Bari ci sarà la IT Wiki Conference probabilmente ci sarò anche io e forse presenterò il progetto che ho fatto proprio per Wikimedia Italia dei musei e a Bari, io ve l'ho detto, intanto segnatevelo. Poi questo invece riguarda il mondo dei fumetti che però influisce sugli argomenti di questo podcast, ovvero Fables, non so quanti voi lo conoscono, è un fumetto americano che è molto bello, a me piace lo lessi in buon formato digitale, che praticamente parte dal presupposto che il mondo delle fiabe esiste e che loro devono scappare dal loro mondo perché c'è sta uno che conquista tutto. E quindi vengono nel nostro mondo reale, si prendono un quartiere a New York e lo nascondono con la magia e loro sono quasi immortali e hanno un po' tutte le loro storie su quelle delle fiabe e hanno anche poteri presi dalle fiabe, tipo c'è il lupo dei tre porcellini che fa il detective, c'è sta Bianca che invece è tipo una che comanda e così via. È molto interessante. Eh, e ah, l'autore, che oramai ha quasi 70 anni, ha deciso di pubblicare, di rendere di pubblico dominio i suoi diritti d'autore su tutta l'opera. Perché non è d'accordo con le pratiche della DC Comics che nel mentre sono cambiate, però questo non significa che potranno, ok, stapperanno tutti questi fumetti adesso in pubblico dominio, quindi non ci dobbiamo preoccupare. No, perché lui ha ceduto i diritti del testi, della sceneggiatura, non della versione disegnata, che è tutta un'altra storia. E quindi non potranno essere ristampati quei fumetti, ma potranno essere ridisegnati a questo punto e l'universo potrà essere espanso anche da altri. Questo è molto interessante perché è il primo che lo fa e lui dice spero che anche altri lo facciano, anche perché lui dice io adesso non ho più la forza, anche perché so quasi a 70 anni, di aprire una causa legale per il comportamento scorretto della DC, bla bla bla, quindi ho detto no, li frego direttamente così. Abbiamo poi un articolo che viene da uno dei contributor, quello che fa tra l'altro i report settimanali di come va lo sviluppo di KDE, che spiega un po' i perché stanno correggendo un sacco di bug che saltano fuori del supporto a Wyland dentro Plasma. Praticamente Wyland dice è un insieme di protocolli, però ancora non è completo a livello di feature rispetto a Xorg e quindi esiste una libreria che serve a semplificare la vita perché praticamente tutti quelli che vogliono farci un window manager, quindi KWin o quello di Gnome e così via, non possono fare tutto quello, ad esempio fa l'esempio del blocco schermo o quant'altro e quindi si devono implementare il loro protocollo. Allora esiste una libreria di mezzo che i window compositor si possono, no, window manager possono utilizzare per implementare tutto questo e semplifica la vita, però dice noi KD abbiamo cominciato prima che esistesse e quindi noi facciamo anche molte più cose di quella lì e quindi non abbiamo deciso di utilizzarla però un domani può anche darsi e quindi dicono noi passiamo il tempo a correggere questi bug perché Wayland ancora non è completo anche se ci sono delle aziende che stanno investendo tra cui menziona proprio Valve e questo rientra un po' nella discussione di come Fedora ha deciso di uccidere cioè non rilascerà più Plasma Xorg ma direttamente Plasma Wayland e ovviamente dice che Xorg non viene più sviluppato oramai in modalità manutenzione quindi non vengono corretti i bug o quant'altro noi sappiamo che nel mondo tech se non c'è sviluppo porta alla morte letteralmente quindi non conviene più utilizzarlo poi abbiamo un articolo che viene da Dropbox che loro spiegano come loro sono riusciti a diminuire il peso della, dei loro javascript su tutto il loro sito del 33% praticamente hanno fatto che solo certi file vengono caricati solo in certe pagine e hanno fatto in modo tale che quel codice c'è solo una versione e non più di una in contemporanea e poi hanno fatto che hanno verificato, facendo integrazione apposita nel loro builder che è Rollup, che delle varie librerie che utilizzano non c'è il co- cioè viene, ci sta solo quello che utilizzano, non tutta quanta la libreria framework che sia. 
ottenendo diciamo tutte queste migliorie a livello di peso quindi ne influisce anche i tempi di esecuzione della pagina poi abbiamo un sito che si chiama Subdomain Center che sfruttando tutta una serie di tecnologie tra cui anche OpenAI praticamente da un dominio ti dice tutti i sottodomini che esistono ora l'ho provato con i miei e trovo anche sottodomini che ormai non esistono più quindi probabilmente eh, hanno anche fatto body scraping o si appoggia alle tecnologie che fecero lo scraping di questi sottodomini in un modo o nell'altro Abbiamo un articolo di The Verge invece che riguarda le biciclette, sì, praticamente hanno presentato questa nuova te- questo materiale che si chiama Nitinol, sviluppato dalla NASA, che, pratica- che viene utilizzato per sostituire il concetto classico di gomma uh, con uh, la camera d'aria per le biciclette, praticamente è un, come se fosse una grande molla circondata da questo materiale di plastica che può attutire tutte le botte che siano, però il vantaggio di questo materiale è che lui mantiene la memoria, la posizione, quindi non si deforma, e che è molto più resistente al titanio ed è molto più leggero e quindi questo dovrebbe cambiare tutto quanto il set mentale no? di avere le gomme delle biciclette perché non ci sarà più probabilmente bucata la gomma da questo punto di vista e che non è male però eh, hanno aperto quindi un kickstarter che ha già raggiunto la cifra e quindi il bello è che questo materiale è stato scoperto nel 59 e solo adesso si trova un utilizzo di questo tipo loro dicono che potrebbe avere un costo di 10 dollari una camera d'aria, però da vedere quanto sarà successo un domani quando verranno messe in produzione dall'anno prossimo. E ho voluto mettere poi il link del session composite in Windows Manager, visto che ne parlavamo poco fa, di Valve, che si chiama Gamescop, che viene utilizzato sullo Steam Deck, proprio per la parte proprio di non tanto desktop mode, ma il gaming mode, per lanciare i videogiochi, che praticamente è un altro che un grande browser, con tutto il concetto però di gestione delle finestre e quant'altro, che si basa su Wayland perché hanno aggiunto il supporto a Reshade non so quanti ve lo conoscono oramai per tutti i videogiochi vengono realizzati degli shaders che non sono altro dei, dei filtri che cambiano i colori del videogioco quindi si possono prendere i videogiochi e dargli proprio un altro tono completamente ora questo sullo Steam Deck o su Linux richiedeva di intervenire lato Wine per iniettare durante l'esecuzione questi filtri quindi non era per niente semplice e pratico e oltre performante invece questo viene iniettato proprio a livello di, co- di window manager e quindi non ha tutti questi problemi abbiamo poi un articolo di Phronix che parla del di servo che non so quanti voi conoscono è un engine per browser sviluppato in Rust che nacque da Mozilla e che adesso è sotto la Linux Foundation Europe che adesso ha ripreso lo sviluppo ne avevamo già parlato e ci sono un po' di aggiornamenti, ad esempio che adesso internamente non usa più OpenSSL ma l'implementazione di Rust ha il supporto WebGPU hanno migliorato anche il supporto ad ARM per 64 bit, quindi sta diventando sempre un po' più carino, anche se non è ancora pronto per niente. Abbiamo poi un articolo che riguarda invece la qualità del lavoro per i dipendenti della Corsair in America, praticamente dicono che loro fanno pochissimi soldi in confronto ai CEO, perché loro dicono noi per fare, noi dobbiamo fare 22 controller all'ora per la PlayStation 5 che la Corsair si rivende a 100 dollari l'uno. Noi, no, c- eh, noi ci facciamo pochi soldi allora in confronto Perché se li piglia tutta la SEO La Corsair non so quanto conoscono un marchio molto per il gaming Che fa tutta roba d'arte e prestazioni Se fa pagare Quindi è tutta una riflessione un po' dei lavoratori di questa azienda Specialmente del mondo americano Che adesso provano a farsi proprio i sindacati di queste unioni E che vengono un po' osteggiati brutalmente Poi abbiamo un articolo invece riguardo il mondo medi- delle me- salutistico Salutare, medicinale Teleton, la fondazione, è la prima charity, quindi la prima fondazione proprio, che sarà responsabile della produzione e distribuzione di un farmaco che era già esistente ma che l'azienda stessa ha voluto dismettere perché lo ritiene non più profittevole, no? E il problema di queste fondazioni è che loro lavorano tanto per creare 
cura malattie che le aziende non convengono. In questo caso è l'attore medicinale che l'azienda non ritiene profittevole e Teleton invece vuole farlo. È una malattia particolare, è la terapia genica per l'immunodeficienza ad ADASCID. Quindi per chi vuole approfondire ci sono tutti i link e le informazioni, però è interessante perché è la prima volta che interviene da questo punto di vista e questo dovrebbe stimolare un po' le aziende anche che non vogliono più investire tutto questo che loro i soldi ce li hanno, li faranno, non, non certo non li faranno, vender, produrranno queste medicine per farci i soldi, ecco. Poi abbiamo tutta una lunga riflessione sul, sull'AMA2, questo modello di meta che adesso sta spopolando, che è un language model molto potente, e poi la versione 2 che è uscita appena dopo la Lama, di cui esiste anche la versione Code Lama, che è un fork di Lama 2, sempre prodotto da Facebook, che fa tutte le versioni su quanto non sia per niente open source, perché loro Facebook, cioè meta ha detto che è open source, ma in realtà solo perché l'hanno rilasciato, però ha dei limiti a livello di licenza, quindi... Se viene confrontata la licenza non può essere ritenuta per giusto che impongono dei limiti tipo non può essere utilizzata in situazioni da oltre 700 milioni di utenti. Quindi questo è un modo per dire la VS, Google e Microsoft deve avere coccia, non lo potete usare. In altri casi sì, però è contraria al concetto di Pezzuzzo che non, deve, non ha questi limiti. Poi qui vi ho voluto mettere un altro articolo di Unity, di un altro produttore di videogiochi, in questo caso di uno famoso, che è Cult of the Lamb, che è stato deciso che loro dal primo gennaio lo, ritarra, lo te- tolgono da Steam. Anche perché questo costo a installazioni praticamente sarà di 20 centesimi a installazione. Non so pochini quando ce n'hai tanti, ecco. Al ah, tempo stesso abbiamo un annuncio della Godot Engine Foundation che ha introdotto il Godot Development Fund. Praticamente potranno essere dedicati dei soldi per sviluppare cose specifiche. Quindi chiunque può partecipare, meglio, ecco. Poi c'è tutta questa discussione che è molto legalese. Viene dal The Chronicle of Higher Education che praticamente parte dal concetto che questo avvocato venne chiamato in causa perché eh, c'era un pub che si chiamava Crusoe qualcosa e questo quello che aveva fondato il pub aveva avuto prima una disputa legale con un ex socio che gli impediva praticamente di ricreare, di aprire un altro pub e dargli un tocco caraibico. Allora questo avvocato, che questo non è un avvocato, questo è, è un professionista universitario che è molto esperto della letteratura Britannica, quindi che riguarda Robinson Crusoe, che io mi ricordo fu uno dei libri primi d'avventura che lessi, e praticamente è stato chiamato in causa per, per spiegare alla, al giudice e dimostrare che Robinson Crusoe non è un'opera sudamericana, ovvero latina, ma un'opera britannica. A dimostrare un po' l'ignoranza e tutto questo, lui, e quindi lui è stato, ha dovuto intervenire per, è dovuto intervenire per spiegare il fatto che non fosse un'opera caraibica, anche se ambientata malamente nelle Caraibi, perché non c'è un posto specifico, è tutto fittizio se non nei Caraibi, quanto è principalmente più un'opera britannica. Quindi questa è un po' una riflessione che a me piaceva e che lo ci ho voluto mettere, di come noi possiamo capire se un romanzo è britannico o uh, american, uh, lati, america, latino, ecco ce l'ho fatto, o non può essere entrambi, ce lo definiamo in base a chi l'ha scritto, nel paese in cui è stato scritto, o nel posto di ambientazione, ad esempio, o in base al personaggio. Non è una cosa così netta a livello legale. In ogni caso è stato definito che l'opera era britannica. Anche se l'avvocato che, della parte offesa, tentava in tutti i modi di dirgli di no, che non era vero. Ecco. Poi abbiamo un articolo interessante di come l'intelligenza artificiale potrebbe sostituire i vari CEO. Siccome invece dicono le aziende stanno sostituendo i dipendenti invece dei CEO, che poi fanno le scelte sbagliate, per cui poi loro sono in un modo o nell'altro costretti a licenziare tanti dipendenti dicono perché non possiamo utilizzare l'intelligenza artificiale perché funzionerebbe molto meglio invece dei CEO eh, dei dipendenti dopo tutto 
Quindi è boh, una riflessione sulla qualità di quello che fanno no? i classici manager di un'azienda. Detto questo, siamo arrivati alla fine della puntata. Io vi ricordo il gruppo Telegram del podcast, basta che mi cercate come metti 90 e vi butto dentro. E il link al calendario di eventi open source e il fatto che il mese prossimo ci sarà il Linux Day, che in coda a tutte le puntate podcast trovate il link che contiene tutti i link di cui io parlo ogni singola puntata se volete approfondire quindi vi invito a metterlo tra i preferiti e aprirlo ogni volta che c'è qualcosa che vi potrebbe interessare e detto questo ci vediamo alla settimana prossima ciao